0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe die Kopf in der Sache, die Sache ist, die Sache ist, die Sache die Sache ist, Wir sitzen
2: gerade im Flugzeug auf dem Weg nach Kamerun. Unter uns die Weiden der Sahara, vor uns eine aufregende inselmilieu in eine andere Lebenswelt. Während unsere Freundinnen in Österreich und Deutschland fleißig Christbäume dekorieren und Schnee schippen, werden wir Heiligabend im 35 Grad Warm-Duala verbringen. Das ist die größte Stadt in Kamerun. Aber
1: wie wüste, Oh mein Gott. Oh. Ja, Mega cool, oder? Wenn man so rausholen. das ist ja. alles uh, Wüsten.
2: In unserer letzten insel reportage konntest du erfahren, was es für People of Color bedeutet, in Österreich zu leben. Verschiedene Personen, die Teil der afrikanischen Diaspora sind, haben dir von ihrer Lebensrealität erzählt. Nun haben wir, Jana, das bin ich, und meine Kollegin Yogi die Chance, eine junge Frau aus der Diaspora zu begleiten. Sie lebt seit sechs Jahren in Österreich und reist nun zum ersten Mal nach Kamerun zurück, um ihre Eltern wiederzusehen. Wir möchten die Hintergründe der Entscheidung verstehen, sein Geburtsland zu
1: verlassen. Die junge Frau heißt Julie, ist 29 Jahre alt und meine Schwägerin. Seit zwei Jahren ist sie mit meinem Bruder verheiratet. Für mich ist das nicht nur eine Reportagereise, sondern zugleich eine Familienreise, denn auch meine Mama und mein Bruder fliegen mit. Du wirst in dieser Folge verschiedene junge Menschen kennenlernen, die nach Europa kommen wollen oder auch nicht. Mit dieser Reise, die in Österreich beginnt und uns bis nach Afrika führt, verlassen auch wir unsere Bubble.
2: Länder wie Kamerun sind in der medialen Berichterstattung nur selten Thema und wenn, dann negativ. Durch das gängige mediale Narrativ nehmen wir AfrikanerInnen häufig als gesichtslose Personen im Schlauchboot wahr. Wir machen uns Sorgen, dass Migration aus Afrika unseren Wohlstand gefährden kann. Aber was bedeutet es für die Gesellschaft eines Landes, wenn eine junge, motivierte Generation auswandert? Ist unser Bild überhaupt richtig? Wollen wirklich alle AfrikanerInnen nach Europa kommen, weil es hier angeblich so viel besser ist? Was beeinflusst Ihre Entscheidung, ob Sie gehen oder bleiben?
1: Was bisher geschah, zwei Wochen vorher in Österreich? hallo,
3: hi! Danke!
0: Das 3 Christmas mit der Österreich. Ach, geht's
1: los? Es ist ein Sonntagnachmittag im Advent. Es hat geschneit. Unsere kleine Reisegruppe, bestehend aus meinem Bruder Florian und seiner Frau Julie, meiner Mama Gabi, Jana und mir, hat sich zu gemeinsamen Vorbereitungen im steirischen Leoben getroffen.
2: Hallo! Hallo! zu sehen, wieder.
1: Wir sind alle schon sehr aufgeregt. Meine Schwägerin studiert hier Rohstoffingenieurwesen an der Montanuni Leoben und hat uns zu Glühwein- und Vanillekipferl okay. eingeladen. Schau wie deine weihnachtliche Maske? <lacht> Was geil, ist das für die du, War Sehr schön. Prost. Prost,
4: Prost. Prost auf die afrika
2: wie, wie sagt ihr Brust? Adasanti. Also, Ach ich bin so gespannt, mhm. wirklich. Wir also, Radio ich bin, total
4: bin gespannt. Mhm. Ich aber auch, ich war auch lange nicht dort. Ich weiß nicht, wie die Sachen jetzt ausschauen. Oh. Also, nur vom Foto aus. Ja. Wie lange warst du nicht? Sechs, sieben Jahre. Sechs Jahre und ein paar Monate. Mhm. Es stimmt, Kamerun ist meine Heimat und so, Land und... Aber ich fühle mich sicher hier. Weil ich weiß, wenn irgendwas passiert hier zu mir, dann kann ich zur Polizei gehen, mhm. dann kann ich wohin mhm. gehen. Das ist, Gesetz ist bei uns, jeder macht sein Gesetz. Ich hatte nicht Angst, hierher zu kommen, aber ich hatte Angst, dort zu bleiben.
1: Aber warum verlassen so viele junge Menschen Kamerun?
4: Wir sagen als Afrikaner, dass die, die unten sind, glauben, dass es gibt einen Baum hier wo man das Geld dann flüchten kann. Aber zum Glück gibt es Leute wie ich, die die Wahrheit sagen, hier du. Was glaubst du, ich bin ein Studentin, ich putze irgendwo oder ich mache mhm. sowas, das ist nicht leicht. Das, um das Geld zu verdienen, dann musst du arbeiten oder sowas machen. Mehr Chancen gibt es hier sicher, aber das heißt nicht, dass ich Geld von dem Baum kriege.
2: Das heißt, du könntest dir nicht vorstellen, jetzt noch mal dort länger zu leben.
4: Ähm, zu leben, ich weiß das nicht. Wie gesagt, ich muss noch einmal dorthin fliegen, <lacht> um zu wissen, ich war lange nicht dort. Aber eins weiß ich, auch wenn ich dort leben sollte, wird das sehr schwer sein. Mhm. Weil es gibt sehr, sehr viele Sachen, die für mich unklar sind, mhm. die ich nicht sehen kann und meinen Mund zumachen werde. Ich werde sprechen und es wird dann Probleme bringen. Ja, aber das
1: wird spannend. Das wird sehr spannend, mhm. spannende Reise. Schau, wir sind bald da. Ich glaube, äh? wir dürfen gerade über dem Chat sein.
2: Mama, die hier in Kamerun von allen Mama Gabi genannt wird, und Julie, sind ein paar Tage vor uns hingeflogen und holen uns vom Flughafen ab.
0: Die, die ist so aufregend, die erste Fahrt ja, vom Wahnsinn. Flughafen heim. Wahnsinn. Die ist eh gut, weil wir fahren durch die
2: ganze Stadt. Ah, ja, okay. Wir werden hier im Haus von Julies Eltern leben, mitten in einer kamerunischen Großfamilie und so die vielfältigen Lebensweisen der Menschen in Kamerun kennenlernen.
1: Und bist du schon ein bisschen angekommen? oder? Ja, ja. unser Zimmer ist sehr kühl, ja. ganz kühl. Und der Vater, der kümmert sich um alles mhm. und die Mutter kocht.
4: Und jeden Tag so gut. Ja. Gestern, was hatten wir gestern? Kochbananen das und ist ja. ja. Und. Das ist
1: Fleisch. Mr. Julius, unser persönlicher Fahrer, wird uns die ganze Reise über begleiten. Zuerst wirkt es ungewohnt, einen persönlichen Fahrer zu haben. Für uns ist das die beste und einfachste Option, um in der verkehrsreichen Stadt unterwegs zu sein. Ein Privileg, das sich die meisten hier nicht leisten können. Ich jetzt Ah ja! Und gestern, Julius, wir sehen zwei Männer an einem Moped wie eine so.
0: Glasscheibe.
4: <lacht> <lacht> eine riesige Glasscheibe.
5: Oh Gott. Ja.
1: Wir fahren mit dem Auto auf einer Straße, die mitten durch einen Markt führt. Links und rechts neben uns wird von Autoreifen über Früchte bis zur Second-Hand-Kleidung aus Europa alles angeboten, was man so braucht. Das Treiben ist bunt und laut und hat seine ganz eigene Dynamik. Wir sind hier mitten im Hochsommer angekommen. Die Luft draußen ist heiß und feucht, aber hier im Auto ist es angenehm kühl.
2: Willkommen in Kamerun Einem Land, das wegen seiner geografischen, sprachlichen und ethnischen Vielfalt Oft als Afrika im Klein bezeichnet wird Ein sehr junges Land, in dem knapp 62% Prozent der fast 25 Millionen EinwohnerInnen Jünger als 25 Jahre alt sind Ein Land, das reich ist an Bodenschätzen wie Erdöl, Eisenerz, Gold und Diamanten Gleichzeitig aber auch ein Land, das von Korruption beherrscht wird in dem Geld und Beziehungen über Erfolg, Macht und die Vergabe von Arbeitsplätzen bestimmen und das noch immer merklich unter dem Einfluss seiner ehemaligen Kolonialmächte leidet. Ein Land, das seit 40 Jahren von demselben Präsidenten geführt wird, dem mittlerweile fast 90-jährigen Paul Bia, dessen in die Jahre gekommenes Regierungsteam in einem krassen Kontrast zu der sehr jungen Bevölkerung steht.
5: Musik
1: das ist Jam, oder? Nein, das ist Yam, Jam, das ist Ah, das ist, das ist anders.
4: Ist anders? Aha. Das ist ja
1: ein engartiges
4: Ding. Wie findest du das, hier? Ja, eigentlich ja, ganz gut. Das mag ich sehr. Das ist sehr schön.
1: Wir kommen an und machen uns mit den kamerunischen Gepflogenheiten vertraut. Zwei Familien, die nun miteinander verwandt sind, lernen einander kennen. Julie fühlt sich direkt wieder wie zu Hause. Ihre Eltern sind da, Geschwister, die hier leben oder auch über Weihnachten zu Besuch gekommen sind. Julie's Nichten und Neffen freuen sich, sie zu sehen, obwohl sie noch ganz klein waren, als Julie nach Österreich gezogen ist. Ganz anders als bei uns kommt hier ständig jemand unangemeldet zur Tür herein. Es ist laut und es ist immer was los.
4: Das
2: Haus ist sehr groß und verwinkelt und teilweise ist es noch nicht fertiggestellt. Im Stockwerk über uns leben Hühner und am Gang, neben einer kleinen Küche, sind Hunde und Zwinger eingesperrt,
1: die jedes Mal laut ballen, wenn wir vorbeigehen. Es gibt viele Bäder, aber das Wasser funktioniert nicht. Wir duschen uns, indem wir uns einfach einen Kübel Wasser über den Kopf leeren. Wie es in diesem Haus aussieht, kannst du in unserer Fotoreportage sehen. Klick dich dazu auf unsere Website www.inselmilieu-reportage.at Nach und nach zeigen wir dir die Fotos auch auf Facebook und Instagram. Thank you that you take the time. Thank you. Okay.
6: Merci. Merci.
1: For the interview. Manchmal haben wir Kommunikationsschwierigkeiten. Julies Vater Alex spricht Französisch. Ich aber nicht. Deshalb übersetzt Julie für mich. In einem gemeinsamen Gespräch mit Vater und Tochter wollen wir verstehen, was die Auswanderung für unterschiedliche Familienmitglieder bedeutet. Sag deinem Vater mal Danke, dass er sich die Zeit nimmt, dass wir miteinander
4: reden.
1: Wir suchen uns einen ruhigen Raum und setzen uns zusammen.
4: Da hört man sich zu.
1: Viele afrikanische Eltern erleben, wie sich ihre Kinder auf den Weiten oft gefährlichen Weg nach Europa machen. Viele sind noch nicht volljährig. Manche sind ganz alleine auf einer ungewissen Reise. Wie muss das für Eltern sein, ihre Kinder ziehen zu
6: lassen? Also
4: in Europa, wie sie das hier gelernt haben, also was die Afrikaner quasi wissen von Europäern, ist, dass die, die Kinder aus Europa können alles tun, was sie wollen. Das heißt, sie haben so viel Freiheit. Und auf einer Seite kann das auch gefährlich sein, zum Beispiel wegen Drogen und sowas. Der hatte zum Beispiel Angst, dass sie so in eine Gruppe kommen und dass ich zum Beispiel drogen
1: oder sowas. Julie ist zum Glück keine Drogendealerin geworden und auch nicht in die Prostitution geraten, wie ihr Vater das gefürchtet hatte. Kann Chilis Vater es verstehen, dass sie weg wollte aus Kamerun?
6: Mhm. Die Situation ist sehr, sehr kritisch, sagt er.
4: Weil unsere potenziellen Jugendlichen fühlen sich einfach immer gezwungen, wegzugehen oder wegzufliegen. Weil die Regierung einfach so, so unglaublich, das für die jungen Menschen machen. Er als ein alter Mensch, der kann selber, auch wenn man ihm das vorschlägt, er würde selber nicht in Europa leben. Weil das nämlich ist, Normalerweise es Wort schön hier sein, Aber als ein junger Mensch kann er das komplett verstehen. Weil viele Kameruner, muss ich auch sagen, dazu sind ausgebildet. Als ein junger Mensch trauen wir alle auf eine bessere Zukunft oder so. Man will schon was für sein Land machen, aber was macht ein
6: Land für dich? Et, et les, tous les
4: es ist nicht, nicht, weil sie das wollen, aber eigentlich, weil sie auch, sie haben Recht auf ein normales Leben zu haben oder ein normales Leben zu leben, so wie jeder andere. Es sagt einfach, das wäre schon gut, dass die Regierung einfach an Stimme die Jugend gibt mhm. und dass wir irgendwann Möglichkeiten auch hier haben werden. Aber solange das, das Leben quasi hier so ist, dann finde das auch sogar besser, dass sie weggehen. Weil keine wird so leben.
1: Chilis Vater denkt, es ist besser für sie, wenn sie in Österreich lebt. Die Ausbildung seiner Töchter ist ihm sehr wichtig. Er möchte, dass sie studieren und ein unabhängiges Leben führen können. Gleichzeitig ist er von seinen Kindern abhängig.
4: Und es gibt manchmal Monate, an denen die Pension nicht mal bekommen. Es ist bei ihm, ich vor zwei Monaten passiert und so, und er muss dann einfach in Minus gehen ah. und für solche Situationen dann fühlen wir uns gezwungen ja. aber sie zwingen selbst nicht ja. weil es ist einfach von der Moralität mhm. ich fühle mich einfach schlecht wenn ich sie anrufe und frage was habt ihr gegessen und sie sagen zu mir nichts warum weil sie nichts zum Essen haben mhm. obwohl ich also vor einem von, also also oder sowas, dann habe ich keinen Appetit mehr. Dann will ich das sofort aufteilen. Es ist öfter so.
1: Wir fühlen uns gezwungen, aber sie zwingen uns nicht. Ich glaube, das beschreibt ganz gut, wie sich das für Migrantenkinder anfühlen muss, deren Lebensentwurf nicht nur die eigene Selbstverwirklichung enthalten soll, sondern oftmals auch das Überleben der Familie im Geburtsland sichern muss. Julies Schwester Jenny war die erste aus der Familie, die mit 22 Jahren nach Europa gegangen ist. Drei Geschwister sind ihr gefolgt. Nur eine Schwester ist geblieben.
4: Sie ist die Erste, die angefangen hat mit Unterstützung. Jenny musste dann quasi selber Vollzeit arbeiten ja. und gleichzeitig studieren. Ja. Mhm. Weil sie hat bemerkt, jetzt wird es eh unmöglich. Ich habe quasi noch vier Geschwister in Afrika. Und die Eltern arbeiten nicht mehr. Ja. Ich bin jetzt die Einzige, die hier arbeiten kann. Ja. Wie machen wir das jetzt? Also, so kommt das. Das ist, ist auf jeden Fall viel Druck für, für euch Kinder. Genau, so kommt das. Es ist, also, viele Afrikaner erleben das. Ja. Eine Seite verstehe ich, dass ihr das nicht verstehen könnt. Solange ihr noch nie in Afrika war oder so in einer Familie war, wo man die Realität erlebt. Aber wenn man es selber kommt dass man die Realität erlebt, dann hat man andere Gedanken.
2: Ein Mann, der beide Realitäten sehr gut kennt, ist Emanuel Kamdem. Er ist in Kamerun geboren, hat dort Politik und Rechtswissenschaften studiert und leitet heute den Kulturverein Chiala in Graz. Gemeinsam mit seinem Team setzt er Projekte zur Förderung von Kultur, Diversität und Entwicklung in Österreich und in Kamerun um. Kamdem hilft uns dabei, das Gespräch mit Julie und ihrem Vater Alex einzuordnen
6: aus europa haben wir ja die bilder in afrika wir sehen dass europa gut ist super ist reich ist alles ist einfach hm, einfach in europa das heißt wenn du in europa bist musst du quasi viel mehr leisten als die die zu hause geblieben sind es ist unvorstellbar dass jemand, der ausgewandert ist, äh, nichts nach Hause schickt. Geld, Güter und, und so weiter und so weiter. Da wird keiner verstehen. Das, und, und, und das ist ein Stress. Es ist ein enormer Stress für sehr viele Leute, die am Weg nach Europa sind, die dann, Gott sei Dank, ankommen nach Europa, aber dann nicht schnell schaffen. Nicht schaffen, regelmäßig Geld nach Hause zu schicken oder die Geschwister oder die Eltern oder die Onkel und Tanten und Cousins oder wie auch immer, zu helfen und so weiter. Das heißt, dieser Stress ist extrem groß.
4: liebe Weihnachten, Leute, immer
6: Essen. Ja,
2: Weihnachten verbringen wir dann eigentlich recht unspektakulär in kurzen Hosen und mit reichlich Essen gemeinsam im Haus von Julis Eltern. Wir
4: haben noch eine Ja, Das heißt
2: Küche Julie hat einen riesigen Koffer voller Geschenke aus Österreich mitgebracht, die sie an alle ihre Familienmitglieder verteilt.
3: Was ist
1: Kurz nach dem Fest beschließen wir dann, für ein paar Tage ans Meer zu fahren. Unser Fahrer, Mr. Julius, fährt uns die 170 Kilometer von Douala bis nach Kribi. Häufig müssen wir Schlaglöchern auf der Straße ausweichen. Wenn wir aus dem Fenster schauen, sehen wir einen ausgedünnten Regenwald.
0: Boah, wow, was ist das? Oh, was ist das? Was
4: is
1: ist Regenwald Mammutbaum.
4: Ah, krass! Da kommt der nächste. Ah, oh! Mensch, soll das du anheben?
1: Ja, da müssen früh sein, weil der Baum. muss ja riesig. Ah,
5: sie verkaufen das
1: zu Europa. Lastwagen mit riesigen Urwaldbäumen fahren an uns vorbei. Sie werden als Tropenholztische oder Kästen in europäischen Wohnzimmern stehen. Auf unserer Fahrt geraten wir in drei Straßenkontrollen und müssen ordentlich blechen.
2: Straßenkontrollen sind hier keine Seltenheit. Dabei wird man wegen den sonderbarsten Vorwänden angehalten. Wie in diesem Fall für das Überfahren der weißen Mittellinie, die überhaupt nicht existiert.
4: Normalerweise. Aber auch wenn alles passt, dann suchen Sie immer was, um Geld
1: zu Und wie viel haben, haben wir Ihnen jetzt gegeben? 10 Euro und... 5.000
4: Euro.
1: Raus aus der Stadt zeigt sich uns die landschaftliche Vielfalt Kameruns. Mit Palmen, Wasserfällen und kilometerlangen Sandstränden an der Atlantikküste. Kurz nach unserer Ankunft sind wir mit Guilemo Larissa verabredet, die Deutsch spricht, um uns mit ihr über ihre Perspektive auf Kamerun zu unterhalten. Sie sitzt uns in einem bunten Sommerkleid aus afrikanischen Stoffen und mit Baby auf dem Arm liegen. <lacht> Hast du schon angemacht?
3: Ja, schon dran.
1: Die junge Frau ist zunächst nach Europa gegangen, aber wiedergekommen, um ihr Land zu verändern. Aber mein Plan
3: war nur diese Kenntnisse in Deutschland zu bekommen und dann hier in Cameroon
1: einzusetzen. Ja. Warum ist dir das wichtig, dass du das in deinem eigenen Land einsetzt?
3: Ja, mein Land ist mein Land. <lacht> Niemand kann mein Land äh, äh, entwickeln. Ja, ich, ich möchte meinen Beitrag ja, leisten, um Kamerun auch wie Deutschland zu machen.
2: Mit ihren 26 Jahren kann sie bereits eine beeindruckende Laufbahn vorweisen. Larissa, die ursprünglich aus dem Norden Kameruns kommt, hat ihren Master an der Uni in Göttingen in Waldnaturschutz gemacht. Nun arbeitet sie beim WWF im Kampoman Nationalpark. Sie ist dort für den Schutz der artenreichen Wildnis verantwortlich.
1: Wie siehst du die junge Generation so in Kamerun? Glaubst du, wollen die meisten weg aus dem Land oder hier bleiben? Ja,
2: die Mehrheit.
3: Die Mehrheit wollen nur weg. Sie sehen keine Zukunft hier. Sie sehen. Äh, 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 äh. Es, sie sagen, es gibt nichts zu tun hier, aber das ist ein bisschen komisch, weil bei uns ist es alles zu tun. Und mhm. wie, <lacht> ja, alles ist noch prekär, wir müssen alles machen mhm. und wie können die Leute sagen, dass es gibt nichts zu tun, es ja. gibt keine Arbeit, das ist ein bisschen komisch. Mein äh, Aufenthalt in Deutschland hat viel bei mir verändert. Mhm. Ich habe gesehen, wie die Deutschen ihre Land lieben und ich habe mir gefragt, warum ist es so? Ein junger Deutsch liebt sein Land so, aber bei mir ist es ganz anders. Warum ist das nicht so? Ja, diese, äh, diese Frustration, ich habe das verändert von Frustration bis eine Motivation zu sein. Ja. Man
2: spürt, wie wichtig es hier ist, Kamerun voranzubringen. Larissa ist Teil einer jungen Generation, die die Möglichkeit nutzt, sich im Ausland weiterzubilden, aber gleichzeitig hochmotiviert ist, ihr Land zu verändern. Gebremst wird sie dabei nicht nur von der politischen Situation, sondern auch von Traditionen und Wertvorstellungen wie beispielsweise der Erwartung, möglichst früh viele Kinder zu bekommen.
3: Als ich nach Deutschland zurückgekommen war das das erste Ding zu tun, ein Baby zu bekommen. Ja. ja.
2: Und wenn du gesagt hättest, du willst keine Kinder, was wäre dann, wäre das gegangen?
3: Eine Katastrophe. Das wäre eine Katastrophe. Warum kein Kind? Bist du verrückt geworden? Oder was? ja Bei uns Kinder muss man Kinder machen. Wenn man, wenn man äh, diese Possibilität hat. Mhm. Ja, muss man machen.
1: Und du, du teilst dir das mit deinem Mann gleichmäßig auf. Das ist hier wahrscheinlich auch nicht so selbstverständlich, oder? Äh, ja, wir teilen das gleichmäßig.
3: Er macht das geld wenn ich nicht da. Mhm.
2: Aber ist es normal in Kamerun, dass man sich das so aufteilt?
3: Es ist normal. Ja. Ja. Früher war das nicht äh, so akzeptiert. Aber heute mit der Modernität, die Jungen sind auch ein bisschen äh,
2: modern. Ja, die machen das auch gerne. Mhm. Aber ist das normal? Noch während ich das sage, merke ich, wie unangenehm und auch wie überheblich meine Fragestellung ist. Ich bin ganz erstaunt darüber, wie fortschrittlich Larissa und ihr Mann sich die Kinderbetreuung aufteilen. An diesem Beispiel wird mir meine rassistische Denkweise klar dass Menschen in afrikanischen Ländern scheinbar noch nicht so fortschrittlich wären, wie wir in Europa. Uns ist bei der Produktion dieser Podcast-Folge öfter aufgefallen, dass unser Blick von Klischees geprägt ist. Selbst wenn wir unser Bestes geben, das zu vermeiden, sind bestimmte rassistische Wahrnehmungsmuster tief in uns verankert. Was wünschst du dir für die
3: Zukunft von Kamerun? Amour. Wie sagt man Amour? Liebe. Liebe, ja. Wir müssen das Liebe von unseres Land ja entwickeln. Ja. Das haben wir nicht. Ja. So ist es. Das ist mein Wunsch für Kamerun und für
1: Afrika. Auch. Wir sind in der Annahme nach Kamerun gekommen, dass viele junge Menschen ihr Land verlassen wollen, um sich in Europa ein neues Leben aufzubauen. In Wahrheit sind es nur zwei bis drei Prozent der Menschen in Afrika die dauerhaft aus ihrem Land weggehen. Die meisten migrieren innerhalb des Kontinents. Kamerun ist tatsächlich ein größeres Einwanderungsland als Auswanderungsland.
2: Der Soziologe Olaf Bernau forscht zu Fluchtursachen aus Westafrika. Er beschreibt Migration in afrikanischen Ländern als eine tief kulturell verankerte Alltagspraxis. Zirkuläre Migration nennt sich das Phänomen, wenn junge Menschen in andere Länder ziehen um dort durchaus und Weiterbildung eigene Lebensperspektiven zu entwickeln und dann zurück in ihr Herkunftsland gehen, um dort etwas zu verändern.
4: Oh,
0: was
4: ist
1: denn das? Ah, getrockneter ich
4: But Aber es ist immer viel los. Ja. Schau dir a wie api aus. Ja.
1: Ja. Setz so eine vor. I record a podcast. Okay. I'm from Austria and I record a podcast. Okay. Can you tell me what you like about Cameroon?
3: Cameroon is nice. Cameroon yeah. is nice. There is food everywhere.
1: Yeah, the market is also really yeah, nice. Yeah,
3: you look at the the climate. Yeah, it has a moderate climate, which is not found in other countries. Yeah, uh, Cameroon has uh, mountains. We have lakes, uh, natural resources. Yes, we have soils. Cameroon is the only country in the world that has the richest soils. Mm -hmm. So Cameroon has everything. It's a it's a country that God has given yeah. for everybody. Yeah. Sure. Yep. Yeah. Interesting. Yeah.
1: It's a very interesting country.
3: Yeah. Cambodia is a nice country. Thank you.
1: Yeah. Have a good day.
2: Einfach noch. Wir da ist noch ein Stuhl. Drauf. Ein Stuhl genau, da müssen
1: wir die Handtücher
4: Achso,
1: dann hole ich noch
2: mal einen Stuhl reinhaben. So, rein. Rein.
0: Ja, 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 super. Und was liebst du an Kamerun? Alles. Mir macht es Spaß. Mir mhm. macht es Spaß, hier zu leben. Ich fühle mich hier akzeptiert, anerkannt. Und ich glaube, das ist auch ein Ding, weshalb mir das Leben hier wirklich voll gefällt. Die
2: Stimme mit dem Berliner Akzent gehört zu Dagmar Kurm. Sie ist in Berlin geboren und aufgewachsen, lebt aber inzwischen seit über 25 Jahren in Jaunde, der Hauptstadt von Kamerun. Dort hat sie eine Grundschule aufgebaut. La Patience, die Geduld, so heißt die Schule, in der derzeit 19 LehrerInnen 263 Kinder unterschiedlichen Alters unterrichten. Bevor sie 1987 gemeinsam mit ihrem kamerunischen Mann nach Jaunde gezogen ist, hat sie das Land einige Male besucht. Sie wollte herausfinden, ob sie in einem Land leben kann, das so anders ist als Deutschland.
0: Wenn man nicht eine Neugier für Afrika hat, sollte man nicht hierher kommen, als, auch nicht als Ehefrau, weil die Kondition oder das ganze Lebensgefühl ist so anders, äh, man muss total um, umschalten. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt gegangen ist, als ihr angekommen seid hier. Es ist Wahnsinn. Es gibt kein Wasser, es kommt kein Wasser aus der Leitung. Es wird ständig Strom abgestellt. Wenn du es wirklich denn mit deinem Leben in Deutschland, mit dem Komfort, mit deinem ganzen Lebensgewohnheiten in Deutschland vergleichst, kannst du hier nichts als positiv empfinden.
1: Vielleicht wunderst du dich, wieso wir in einer Reportage über Kameruns junge Generation mit einer weißen Deutschen sprechen. Mit Dagmar sind wir in einem Restaurant ins Gespräch gekommen. Wir haben ihr unser Leid geklagt, dass wir hier kein fließendes Wasser haben und dass der Strom ständig ausfällt. Insgeheim stellen wir den Einheimischen vorwurfsvolle Fragen, warum sie nicht einfach dafür sorgen, dass die Dinge funktionieren. Dagmar zeigt uns auf, dass unser kritisierender Blick, mit dem wir als weiße, privilegierte Europäerinnen auf das Land schauen und es bewerten, nicht ganz fair ist. Denn es ist wichtig, den historischen Kontext und den fortwährenden Einfluss der ehemaligen Kolonialmächte einzubeziehen. Auch für die lokale Bevölkerung sind die nicht abgedeckten Grundbedürfnisse eine große Belastung. Selbst dann, wenn sie im Alltag eine große Gelassenheit mit diesen Mängeln an den Tag legen, kritisieren viele von ihnen die Regierung dafür.
0: Wenn man vergleicht, geht man hier unter. Man muss sehr, sehr viele Abstriche erstmal machen. Aber es gibt, für mich gab es dann wieder andere, andere Sachen, die, die, die positiv waren. Du lernst hier eigentlich auch mehr deine Ruhe zu bewahren. Also mir ist es sogar. Ich bin eigentlich ein wahnsinnig hüppeliger Typ und und und, und äh, stressig eigentlich, aber dann sage ich mir, no, das nicht, soll nicht sein. Weißt du, du legst ja dann auch eine andere Lebensphilosophie zu. Ja, ist gut, dann ist es nicht, dann wartest du morgen ab oder übermorgen ab.
3: Mhm. Und,
0: und daher, und dann kommst du auch klar, du kannst ja nicht ständig hier nur, nur meckern oder nur mhm. wo willst du damit hinkommen? Aber das ist eben auch wieder unser Ding. Ist unsere, Leben, ist unsere Lebensart so, so positiv? nö Man stresst sich für vieles, wo man auch sich gar nicht stressen müsste. Voll, ja. Du lernst eigentlich wieder so die, so, so die kleinen Sachen, dich voll darüber zu freuen. Oh, wenn zum Beispiel bei mir mal drei Tage Wasser laufen. Ja! Das geht, das geht so ja, Du kannst Das sind so, dann so ganz andere ja. Sachen. ja und Gut, ich, ich muss auch sagen, ich habe mir vielleicht meine zwei Inseln aufgebaut: Haus, wo ich wohne, mit Familie und dann äh, Schule, mein Arbeitsplatz, mein Arbeitsfeld. Das sind zwei Umfelder, die ich mir, gest die ich mir gestalten konnte, so wie ich es wollte. Also. Ich fühle mich hier wirklich einfach wohl. Mhm. Auch wenn es kein Wasser gibt, dann hätte er. Ist, es ist so. Ich fühle mich da wirklich wohl. Also ich hätte im Moment keine Lust, in Europa zu leben.
2: Und wie hast du dich als Weiße integriert? Oder was bedeutet es, sich zu integrieren?
0: Integrieren ist, dass du die Gesellschaft akzeptierst und dass du nicht versuchst, mit deinen deutschen Ideen oder deinen deutschen Lebensstil hier durchzusetzen oder den anderen aufzudrücken. Du kannst nicht deine Lebensideen oder deine Grunderziehung, die du dort hattest, mit hierher bringen und dann sagen, ihr müsst jetzt alle so wie ich. Du musst also in diese Kultur hier eintauchen können, du musst diese Gesellschaft akzeptieren, wie sie ist und du musst dich auch in der Familie integrieren. Du kannst dann bestimmte Wege für dich selbst finden, dass du sagst, pff, das zieht mich raus, mach ich nicht, lass mich in Ruhe. Aber auch zum Beispiel gerade so... Äh, die Generation meines Mannes, das ist eine Generation, die sind total mit ihren, in ihren Traditionen groß geworden. Und die kannst du nicht einfach sagen, nee, mache ich nicht, geht nicht. Aber du, wenn man dir die Möglichkeit gibt, du kannst abwägen. Weißt du, was du für dich positiv, was du, was du akzeptieren kannst, wo du mitmachen kannst. Und dann ganz einfach auch, wo du sagst, nee, mache ich nicht, gefällt mir nicht, kann ich nicht verinnerlichen. Tut mir leid, ist nicht mein Ding. Und es gibt eben
2: bestimmte Sachen, die,
0: die kannst du einfach von... Von der Logik hier nicht akzeptieren, gerade was so Tradition und so anbelangt. Es geht nicht, sorry.
2: Wenn Dagmar von Tradition spricht, dann meint sie vor allem auch die starke Einbindung in die Gemeinschaft des Dorfs und in die Familie. In den Gesprächen wurde mir Familie immer wieder als ein Ort beschrieben, an dem man sich gegenseitig unterstützt, auch finanziell und Verantwortung füreinander übernimmt. Mir wurde der Wert, den das gemeinschaftliche Leben hat, erklärt und gleichzeitig auch die Nachteile aufgezeigt. Wenn du Geld hast und beruflich erfolgreich bist, erwartet die Gemeinschaft von dir, dass du ihnen von deinem Geld abgibst. Wenn du dir ein Unternehmen aufbaust, erwartet die Gemeinschaft von dir, dass du die Familienmitglieder anstellst oder Leute aus dem Dorf. Diese Erwartungen können dazu führen, dass einige Menschen den beruflichen Erfolg meiden, was wiederum die Entwicklung des Landes bremst. Eine weitere Folge davon ist, dass Arbeitsplätze immer wieder von unqualifizierten MitarbeiterInnen besetzt werden, was vor allem in Berufen der Verwaltung, Politik oder Wirtschaft negative Auswirkungen auf die Lebensbedingungen in Kamerun hat. Ähm, du leitest eine Schule. Ja. Welches Bild vermittelst du oder was ist dir wichtig zu vermitteln? Dass ich sage, dass die Kinder lernen müssen um ihre Zukunft. Die sollen nicht
0: darauf bauen, was ihre Eltern haben. Das, was ihre Eltern heute haben, ist nicht sicher, dass sie das morgen noch haben. Hm. Die sollen arbeiten, die sollen lernen, die sollen die Grundschule als Basis nehmen. Die sollen Schwämme werden, die aufsaugen. Was ihnen immer bleiben wird, das ist, wenn sie intelligent sind. Dann, damit kannst du dann immer weiterkommen. Das Äußere ist ein, ein äußerer Schein, das sage ich auch meinen Mädels. Aber wenn ihr intelligent seid und ihr mit dieser Intelligenz erschafft, ein Studium abzuschließen und wirklich beweist, wenn ihr euch ausdrückt, dass ihr wirklich was zu sagen habt, dann kriegt ihr Arbeit und mit dieser Arbeit könnt ihr euch dann ernähren und eure Kinder und eure, selbst eure Familien. Ich sage zum Beispiel zu meinen, zu meinen Kindern, ihr sollt nicht auswendig lernen. Ihr sollt einfach einen Text lesen und den interpretieren können. Und diese Interpretation, dieser Dialog ist ganz wichtig. Ihr, ihr, ihr sollt nicht bloß einfach laufen, wenn ich euch jetzt sage, lauf da lang, dann könnt ihr mir auch die Frage stellen, warum? Frau Kurm, warum? Ja. Stellt einfach, lernt einfach zu fragen, warum. Auch aus, nach außen hin euren Eltern, wenn die was sagen, warum soll ich das jetzt machen, warum willst du das? Dass ihr lernt, selbstbewusst zu werden.
1: Und das, ihr habt auch das Recht, mal Nein zu sagen. Dagmar meint, Selbstbewusstsein wäre eine der wichtigsten Eigenschaften, die junge KamerunerInnen für ihre Zukunft und die Zukunft des Landes brauchen. Kamerun ist nur auf dem Papier eine Demokratie. Präsident Paul Bia ist ein knallharter Diktator, der vom Westen, vor allem von Frankreich, gestützt wird und selbst lieber in der Schweiz lebt als in seinem Land. Nicht alle in Kamerun können diesen Umstand so offen ansprechen wie wir, denn seine Machtinstrumente sind Angst und Bestechung. Selbstbewusstsein auch gegenüber den ehemaligen Kolonialländern, Deutschland, Großbritannien und Frankreich, die nach wie vor in Kamerun mitmischen und sich an seinen Ressourcen bereichern.
6: Wir können nicht einfach äh, tun, als ob die Geschichte nicht gegeben hat. Weil die Beziehung zwischen Afrika und Europa äh, seit 500, 600, 700 Jahren war eine sehr, sehr aggressive Geschichte, eine sehr aggressive Beziehung und bis heute, bis heute haben wir zu kämpfen mit den Konsequenzen von der Sklaverei, die Kolonisation, die Neokolonialismus und die, die Ausbeutung, die es jetzt weitergeht bis heute, unsere Situation heute ist verbunden zu dieser Geschichte und ist sehr strukturell, weil die Politik der afrikanischen Länder ist abhängig von der europäischen Politik. Das ist ja diese Situation, dass in sehr vielen afrikanischen Ländern äh, keine Wechsel an der Macht geben kann, ohne dass Europa Ja oder Nein sagt. Deshalb brauchen wir gar nicht über Demokratie in Afrika reden. Geschrieben ist sehr schön, aber in der Tat ist was anderes. Vielleicht wissen Sie, die Währung, die, Währung, die wir in, in Kamerun, in all diesen Ländern verwendet, das ist immer noch eine französische Währung, diese Franc, diese Franc CFA. Der Wechselkurs der Front-CFA hängt von Euro ab. Es wäre falsch zu sagen, das ist der einzige Grund, warum diese Länder sogenannte unterentwickelt sind. Aber es ist ein große, eine sehr großes Hindernis, warum afrikanische Länder nicht entwickelt sind. Und es ist auch, und das ist sehr skurril, das ist auch einer der Gründe, warum so viele jungen Menschen aus Afrika weg müssen. Auf der anderen Seite will Europa keine Flüchtlinge mehr. Aber Europa ist derjenige, der diese Flüchtlinge organisiert mit seinem Verhalten. Beim Ausbeuten der afrikanischen Länder, werden diese Länder strukturell sehr schwach, die finden keinen Job zu Hause, weil Europa all die Bodenschätze ausbeutet, weil Europa politisch zu sehr heimisch und die Jugendlichen, die ausgebildet sind zu Hause, die haben keine Perspektive im Land. Ja, wo ist, wo ist das Leben so schön? In Europa, wo jeder wieder herkommen? Auf der anderen Seite will Europa nicht, Europa macht Mauer und das ist wirklich ein großes Problem.
4: Hallo, ihr zwei. Hier ist Julie. Also nur um zu sagen, dass Flo und ich. Corona haben und ihr solltet euch vielleicht in einem Krankenhaus
2: testen lassen.
1: Nachdem wir die Sprachnachricht von Julie aus Duala erhalten haben, stehen wir in Kribi vor der Herausforderung, eine Testmöglichkeit zu finden.
2: Erreicht ja, kaputt. Ah. Die kaputt, die normal testet. Jetzt, gerade, funktioniert das nicht, Okay. weil alle schon am Vorbereiten sind für das Fetzteamt. Am
4: Montag wieder? Vielleicht. Herzlichen Dank vom Krankenhaus. Wahnsinn,
1: ich ja. das ist ein Erlebnis, aber. Wir fahren zwei verschiedene Krankenhäuser ab, bevor unser Taxifahrer schließlich einen vorbeilaufenden Mann im Fußball-T-Shirt erkennt, der Arzt ist und der uns testen kann. Merci. Das war jetzt Saft, oder? Ja, das war gut. Das <lacht> soll jetzt so machen wie bei ja, dir. Ja, ja. Soll ich das ja nochmal. Oui. Also, wie du hast auf jeden Fall schon mal bei
2: einer anderen Stelle einen Strich, wo ich ihn habe. Aber warte mal. Er schaut einen auch schon recht nervös aus. Da, das sind moi, ich. Ich bin ein Da, wir haben das ist positiv. Okay. Du Mama und ich sind
0: positiv. Du
1: bist
2: positiv? Okay. Ah, das ist okay. du warst das Ergebnis. Okay.
1: Wir beide sind positiv.
2: <lacht> Während sich Yogi und Gabi in Quarantäne begeben, reise ich alleine nach Douala zurück, um unser letztes Interview zu führen. Es fühlt sich irgendwie falsch an, meine Reisegruppe in Kribi zurückzulassen. Gleichzeitig bin ich gespannt auf die Begegnungen, die vor mir liegen. Beispielsweise mit Cedric, den wir zu Beginn unserer Reise beim Einkaufen im Supermarkt kennengelernt haben. Er arbeitet dort als Einkaufswagenschieber und es ist uns aufgefallen, weil er uns auf Deutsch angesprochen hat. Mit ihm bin ich in Douala verabredet. Cedric? Cedric, Cedric? Was ist Cedric. Il travaille in quel Departement? Il est Ah, hi. Warst du da? Ja. Okay. Cedric hat gerade Mittagspause. Der junge Mann mit dem dunklen Shirt, den funkelnden Augen und dem kleinen Wörterbuch unterm Arm und ich suchen uns einen ruhigen Ort für das Interview. Mich interessiert, warum er so gut Deutsch spricht.
5: Mein Onkel hat mir gezwungen, also deutsch zu studieren, weil er hat irgendwo gelernt, dass die Lebensbedingungen dort sind sehr gut.
2: Das heißt, du wolltest eigentlich gleich nach Deutschland?
5: Nein. Also ich wollte nicht. Ich wollte nicht verreisen. Ich wollte hier bleiben. Es war nicht in meinen Plänen, im Ausland zu studieren. Ich habe viele Leute gehört. Viele Leute haben gesagt, es ist gut, es ist... Ich wollte hier versuchen, denn ich weiß, dass also mein Land auch etwas gut vermittelt. Ja.
2: Cedric wollte eigentlich Medizin in Kamerun studieren. Aber seine Familie hat einen anderen Plan für ihn. Ein Informatikstudium in Würzburg. Damit habe er in Zukunft bessere Chancen, sagen sie. Als wir das Interview führen, sind es nur noch wenige Wochen bis zu seiner Abreise. Der nahende Umzug nach Deutschland verunsichert ihn.
5: Ich habe Angst, andere Orte zu besuchen und also nicht erfolgreich, mich nicht erfolgreich integrieren zu können. Ja.
2: Und ich meine Deutschland ist schon sehr anders als hier. Sehr,
5: sehr anders. Sehr anders. Ganz alles, anders. ja. Man muss sehr, sehr konzentriert auf das Studium sein. Sehr, sehr. Aber hier kann man spielen, am Ende sich konzentrieren und alles. Aber dort geht alles so schnell. Und mhm. Wenn man mit etwas spielt, dann verliert man alles. Mhm.
2: Ja. Ich kann Cedrics Angst regelrecht spüren. Der junge Mann rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her und knetet nervös seine Hände.
5: Einige Deutsche, äh, also Familienfreunde, nur wenn sie hier kommen, äh, erlauben sie sich also zu feiern. <lacht> Dort, nein, alles ist streng, streng. Ja. Auch wenn du feierst, muss es Sinn haben. Sie müssen für einen Grund feiern, nicht so, also sich also spontan entscheiden. Ja? Es muss einen Grund haben. Aber hier können wir also so sitzen und sagen: Aber was machen wir? Gehen wir draußen und draußen schlafen. Also das Leben ist so frei. So, man muss nicht alles begründen. Ja. Aber. Ich schaffe das, ich schaffe das. Ich werde das selbst erleben, um ja, zu sagen, ja, es ist wahr, Deutschland ist sehr streng oder es ist falsch. Es ist eine Lüge, die, ja, Deutschland ist, also wie Kamerun, Leute könnten Spaß haben und Geld äh, also ausgeben.
2: Ich finde es spannend, wie die Deutschen von Cedric wahrgenommen werden. Im Gegensatz zu Julie und Larissa, die ein sehr positives Bild von Deutschland und Österreich haben, ist Cedric skeptisch. Wie kommt er zu diesem Bild der Deutschen?
5: Äh, von dem Internet, Leute in YouTube, die äh, ihre Geschichte erzählen. Die Mehrheit sagen, die Tagesordnung, Schulearbeit Schulearbeit, Arbeit. Hm. Also die Freizeit sind sehr knapp. Hm. Leute entspannen sich. Sehr selten.
2: Und du hast gesagt, dass äh, dein Onkel dich überzeugt hat, das ja. anders zu machen. Aber das heißt, deine Familie hat schon auch einen Einfluss auf deine Entscheidungen.
5: Es ist so hier in Afrika. Ja. Also wir versuchen die Anforderungen von Papa und unsere Anforderungen unter, also zu, zu verbinden und etwas, also ein Kompromiss ja, zu finden. Papa nicht wütend machen und auch die, die, die Träume die, ja, nicht verlassen.
2: Lebst du gerne in Kamerun?
5: Also ich lebe mein Land. Die Lebensbedingungen sind nicht äh, also sehr schön, aber wir kommen. Ja.
2: Mich fasziniert Cedrics Entschlossenheit, sein Leben im eigenen Land gestalten zu wollen. Seine Eltern sind pessimistischer, was seine Zukunft in Kamerun angeht. Vielleicht, weil sie schon länger in dem Land leben, dem Einfluss der Regierung schon länger ausgesetzt sind oder die Korruption schon länger ertragen. Cedric ist optimistischer. Er sieht vor allem das Potenzial Kameruns.
5: Wir haben kluge Menschen, kreative Menschen, aber sie haben keine Chance, also diese Kreativität ja, also zu zeigen. Weil auch die Regierung diese Chance nicht zur Verfügung ja, stellt. Hm.
2: Vor mir sitzt ein junger Mann, der stark an die Zukunft Kameruns glaubt, der sein Land verändern möchte, weil er sein Land liebt. Ich wünsche mir für Kamerun, dass Menschen wie er seine Gedanken in Zukunft lauter äußern werden. Was er sich für Kamerun wünscht?
5: Frieden. Ja, und Entwicklung auch. Wir müssen also vorne gehen. Wir müssen, ja, es ist ein Muss. Damit die Leute nicht mehr nach Deutschland gehen und dort bleiben. ja. This one goes out there to all those under the sound of my voice. I should have shown you the river that is separating the uh. French
2: and the English. It's not far. Ah, uh, okay. I see.
5: Yes.
6: That is separating River Mongo, the Mongo Bridge.
2: Okay Ich bin wieder mit unserem Fahrer, mit Mr. Julius, unterwegs. Er stammt aus dem Anglophon-Teil im Westen des Landes, deshalb sprechen wir auf Englisch. And is there a or Seit sechs Jahren gibt es dort eine schwere Krise, deren Ursprung in der postkolonialen Entstehungsgeschichte Kameruns liegt. Okay. Viele der BewohnerInnen dieser ehemals von Großbritannien besetzten Region fühlen sich von der französisch-dominierten Regierung benachteiligt und flüchten in den französischsprachigen Teil, so wie auch Chumulis. Right now is it dangerous to live there, I mean for your family? It's
5: dangerous, because you don't know. People die every day, there's war there, you are not sure. You can just get up in the morning like this, or maybe walking on the road, a bullet picks you up, and that's all finished for you. Like for me my mother
2: konflikt hat bereits mehreren tausend menschen das leben gekostet. Die Regierung geht mit großer brutalität gegen demonstrierende im anglophone teil vor. Dies hat zu einer militarisierung des konflikts geführt. Mr. Julius setzt mich bei der Künstlerin Alida Emile ab. Sie ist eine junge Frau, die Kamerun durch ihre Kunst verändern möchte und die sich die Frage nach dem Weggehen deshalb gar nicht stellt. Auf Instagram sind uns ihre großen, bunten Porträts von Frauen bei der Hausarbeit aufgefallen. Ich besuche Alida in ihrem Atelier im Innenhof ihres Hauses. Sie erwartet mich bereits und hat einige ihrer Bilder aufgestellt, die sie mir gerne zeigen möchte. Shadow Woman – so heißt die fortlaufende Serie, an der Alida derzeit arbeitet. Sie ist eine Hommage an die unsichtbaren Heldinnen, die in ihren eigenen Familien oder zusätzlich in fremden Haushalten viele Stunden lang schwere Hausarbeit verrichten und dafür so wenig Lohn bekommen, dass es kaum ausreicht, um die Miete zu bezahlen. Alida Immele nimmt mit ihrer Arbeit an der aktuellen Care-Diskussion teil. <lacht> Wir stehen vor dem Porträt einer gesichtslosen jungen Frau, die mit gelben Gummihandschuhen auf den Knien die Fliesen eines Hauses wischt. Über die Frau ist ein großes, dunkelblaues Muster gelegt. In Anlehnung an die Architektur des Hauses, in dem sie ungesehen ihre Arbeit verrichtet, erklärt mir die 28-jährige Künstlerin. Alida hat mit ihren Werken weltweit Preise gewonnen. Dieses Bild wird in wenigen Wochen im Zentralmuseum in Utrecht in den Niederlanden hängen. Alidas Ziel ist es, dass die Hausarbeit von Frauen gesehen und wertgeschätzt wird. Für ihre Bilder verwendet sie bunte Farben und außergewöhnliche Formen. Sie stellt so die körperliche Stärke der Frau ebenso dar wie die ermüdenden und schwierigen Arbeitsbedingungen. Unbezahlte Care-Arbeit ist auch für Elida ein Thema. Sie trägt ihr Baby Arthur auf dem Arm, während sie ihre Kunst produziert.
3: Eine
2: Shadow Woman, also eine Schattenfrau, ist Elida auch in der Kunstbranche. Künstlerinnen, die mit ihrer Kunst auch Geld verdienen können, gibt es in Kamerun wenige. Alida kann sie an zwei Händen abzählen. Doch das ist für sie kein Grund Kamerun zu verlassen, im Gegenteil. Sie nutzt ihre Kunst als Ausdrucksform und Mittel, um Missstände aufzuzeigen und dadurch gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. Ich finde es spannend, durch Alida wieder eine andere Perspektive zu erfahren, wie junge Menschen Kamerun voranbringen wollen. Wie Alida in ihrem Atelier arbeitet und wie ihre Bilder aussehen, siehst du in unserer Fotoreportage auf unserer Website unter www.inselmilieu-reportage.at oder du schaust direkt auf Alidas Instagram-Account vorbei. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
1: Nach eintönigen Tagen im Hotel in Kribi waren unsere Corona-Tests dann irgendwann endlich negativ und meine Mama und ich haben unsere corona quarantäne beenden können. Am Ende der Reise sind wir alle wieder in Duala Vereint. Julie kommt mir sehr nachdenklich vor. Wie war die Zeit in Kamerun eigentlich für sie? Aber.
4: Also gleichzeitig auch ein bisschen traurig, weil. Also mir ist aufgefallen, dass das Leben dort schwieriger geworden ist, dass es mehr Armut jetzt gibt. Und dass junge Menschen so weniger Chance haben, so einen Job zu finden oder mö weniger Möglichkeiten haben. Das war sicher früher auch so, aber jetzt ist es noch schwieriger geworden. Denkst du jetzt, es war eine gute Entscheidung, dass du nach Österreich gegangen bist? Das war gut, nach Österreich zu kommen. Ich merke, dass hier habe ich einfach mehr Chance und Möglichkeiten, hm. was ich nie dort gehabt hatte. Mhm. Ich liebe Kamerun, das ist meine heimat das kann ich nicht verändern und das habe ich sehr gerne. Aber wie das Leben dort ist, ist das große Problem. Das Land ist halt von alten Menschen dirigiert und schon jahrelang. Sie machen das quasi schwer für uns.
2: Genauso wie Julie verlassen auch wir Kamerun mit gemischten Gefühlen. Die Gespräche mit Julie, Larissa, Cedric und Alida haben uns gezeigt, Kameruns junge Generation ist in Aufbruchstimmung, weil sie den Aufbruch für ihr Land ersehnt und im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv an der Zukunft des Landes mitwirkt. Es ist aber auch deutlich geworden, dass es schwierig ist, als Individuum etwas in einem Land zu verändern, solange Korruption und diktatorische Verhältnisse herrschen solange europäische Länder wirtschaftliche Abhängigkeitsverhältnisse und Ungleichheiten aufrechterhalten. Deshalb brechen manche jungen Menschen auf, um woanders unter besseren Bedingungen zu leben, mit mehr Chancen für
1: sich und ihre Familien zu Hause. Zum Abschied versammeln wir uns alle im Wohnzimmer im Haus von Julies Eltern. Wir haben Geschenke eingekauft und bedanken uns für die herzliche Gastfreundschaft. Die Stimmung ist ein bisschen melancholisch.
4: Um, er, er freut sich einfach, dass ihr hier waren. Sehr das war schön. sicher nicht perfekt, aber er hat gemerkt, dass ihr einfach alles akzeptiert habt. Ja. Wie wir hier leben, wie das Leben hier ist und was sie für euch gemacht haben.
1: Die Auseinandersetzung in zwei Podcast-Folgen hat uns einmal mehr unsere Privilegien als weiße Europäerinnen vor Augen geführt. Die Lebensrealitäten, in die wir in Kamerun und in Österreich eingetaucht sind, unterscheiden sich deutlich von der Babel, in der ich lebe. Die Begegnungen mit Personen aus der afrikanischen Diaspora waren für uns sehr eindrücklich und haben zu noch mehr Interesse geführt für die individuellen Lebensgeschichten von Menschen, die aus anderen Ländern nach Europa ziehen.
4: Also, wir sind eine Familie schon, hat er gesagt. In seinem Kopf ist es nicht weiß
1: und schwarz. Aber Auch meine persönliche Familienreise findet ihr Ende. Zwei Familien aus unterschiedlichen Kulturen haben sich im Laufe dieses Aufenthalts kennengelernt und zusammengefunden.
4: Lisa, danke für die Liebe,
3: dass <lacht>
5: Hallo Jana, hier ist Cedric. Ich hoffe, alles bei dir super geht. Bei mir ist alles in Ordnung, ja. Also, wie du schon weißt, bin ich vor kurzem nach Deutschland gezogen. Das Zusammenleben mit dem Deutschen ist so unterschiedlich. Jeder kümmert sich um seine Angelegenheiten. Außerdem ist das Sozialleben so zurückhaltend. Die Kameruner sind also Öffner und einladender ja, als die Deutschen. Ein weiterer Aspekt ist auch das sogenannte Lesefe oder Freiheit. Ich vermisse einfach nicht gezwungen zu sein, mein Müll zu sortieren, bevor ich ihn wegwerfe. Und auch meine Musik, ja. In jeder gewünschten Tone zu hören. Hier muss man nicht laut Musik hören, um die Nachbarn nicht zu stören. Puh. Zu viele Regeln überall. Ja, es gibt zu viele Regeln. Alles in allem kann ich nur sagen, dass trotz also dieser kleinen Schwierigkeiten, auf die ich also stoße, gefällt mir ja meinen Aufenthalt hier in Deutschland wirklich. Ich freue mich sehr, ja, hier zu sein. Also, tschüss.
1: Wenn du selber Teil der afrikanischen Diaspora bist oder aus Kamerun kommst und die letzten beiden Reportagen mit deiner Geschichte, deinen Erfahrungen oder einer anderen Perspektive ergänzen möchtest, dann schreib uns doch über Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auch über kritische Stimmen und über jedes Feedback. Wenn du noch tiefer in das Thema einsteigen möchtest, empfehlen wir dir die Folgen Ach Kamerun vom Podcast Afrika für Allmanns, 55 Countries, der Afrika-Podcast und Journey Stories, Geschichten von Flucht und Migration. Die Links findest du in den Shownotes.
2: Wenn du diesen Beitrag und unsere Arbeit unterstützenswert findest, kannst du folgende drei Dinge tun. Hilf uns dabei, Inselmilieu bekannter zu machen. Teile die Folge und erzähle deinen Freundinnen davon. Hinterlasse uns eine 5 palm bewertung bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer du diese Folge anhörst. Unterstütze unsere Arbeit über die Crowdfunding-Plattform Steady. Mit einem Beitrag deiner Wahl ermöglichst du es uns, weitere Inselmilieu-Reportagen zu produzieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
1: Wie immer gibt es auch zu dieser Folge eine Fotostrecke. Die Fotos findest du auf unserer Website, auf Instagram und auf Facebook.